0: Na Slovensku som sa vrátila, lebo som po siedmých rokoch v bruseli už pocitovala takú túžbu, že využiť všetky tie svoje poznatky z práce, ako aj zo štúdia v zahraničí na Slovensku. Čiže byť možno troška nejakou tou kvapkou v mori, ktorá príspeje k postupnej zmene na Slovensku, čo sa týka
1: vnímania, možno Európskej únie ale aj zahraničnej politiky ako takej. Podcast Slováci v zahraničí oslavuje svoje siedme narodeniny – za toto obdobie som vám v 270 epizódach predstavila úspešné a inšpiratívne príbehy našich rodákov, žijúcich mimo domoviny. Stále však platí, všade dobre, doma najlepšie. Volám sa Oli Čupinková a vy počúvate špeciálne vydanie podcastu s podtitulom Návraty. V štúdiu Rádia Express vítam Gabrielu kišak Vyrostkovu. Ahoj Gabika. Ahoj. Vítaj s novým menom. Áno, áno, s novým menom od apríla tohto roku. Keď my sme sa dve naposledy rozprávali, tak ty si pracovala ako poradkyňa v Európskom parlamente. Rozprávali sme sa o tom, ako si sa aj zúčastňovala pozorovateľských misií v rôznych krajinách, čo sa týka volieb a podobne. Rozprávali sme sa o práci v Európskom parlamente v Bruseli. Teraz si na Slovensku, vrátila si sa, aj si vysvetlila, že prečo, ale aký bol ten návrat domov, aký bol ten návrat na Slovensko? Tak pre mňa ten
0: návrat na Slovensko bol vo veľmi divnej dobe, pretože to bola veľmi vysoká fáza koronových opatrení všade v krajinách, kde som sa vlastne nachádzala. Aj v Bruseli sme mali zákaz vychádzania z, našej, z našich vlastne častí mesta, kde sme bývali. Takže pre mňa to bolo najviac stresujúce to, že ako sa vlastne dostať domov. Ten taký celý transport bol, bol veľmi náročný. A taktiež, keď vlastne boli všetky možné opatrenia, tak... Aj tá administratíva, sťahovanie, riešenie bytu, odovzdanie bytu a všetky takéto náležitosti boli stresujúce. Takže pre mňa to bolo veľmi rýchle a kvôli vlastne teda koronovým opatreniam aj veľmi náročného dobie.
1: Ako fungoval Európsky parlament v lockdowne?
0: Európsky parlament v lockdowne prvé mesiace boli náročnejšie. Uh, pretože sme si ako všetci všade na svete nejakým spôsobom zvykali na tú situáciu a neskôr uh, sa vlastne Európskemu parlamentu podarilo prejsť do online uh, systému. To znamená, že dokonca aj hlasovanie europoslancov už vedelo prebiehať online, čiže tým postupom času sme nejako nábehli na tie nové právidla, avšak na druhej strane keď sa to konečne teda rozbehlo náspäť a situácia sa zlepšila tak všetci si uvedomili, že ten starý dobrý parlament sa nedá nahradiť ten ľudský kontakt, kde, kde s niekým niečo vynegociujete osobne a viete, že to platí ako keď sa snažíte niečo vynegociovať online, medzi tým vám trikrát spadne odpojenie a aj tak na konci dňa je to veľká
1: výzva, či ste obaja pochopili, na čom ste sa dohodli. Čo si robila? V lockdowne. pracovala si tak ako všetci my ostatní za počítačom a negociovala rôzne veci a, a dohadovala a riešila celú Európsku úniu, ako to bude fungovať, ale ako si to zvládala aj osobne, pretože už teraz manžela, ale vedela som, že máš priateľa na Slovensku uh-huh. a predsa len bol lockdown.
0: No, tak pracovne. Začnem tým, sme pracovali tak ako všetci. To znamená, že z domu, pripojení na počítačoch, do kancelárie sme mohli vstúpiť vyslovene iba s povolením nášho šéfa. To bolo vo veľmi urgentných prípadoch, kde bolo zaistené, že sme sa teda nemohli stretnúť s nikým iným a mali sme vyhradenú nejakú polhodinu alebo hodinu na na výkon tej práce, ak to bolo fakt nevyhnutné. A taktiež sme pracovali neskutočne dlhé hodiny, pretože sa nám zotrel <laughs> pracovný čas. V podstate tým, že všetci sme stále pracovali na telefónoch a laptopoch, tak už to nebol ten taký pocit, že viete, že ešte keď budete musieť ísť domov pracovať večera, ale aspoň, že tú prácu opustíte a dáte si nejaký ten výdych. A túto to nebolo čo bolo pre mňa teda veľmi náročné a asi ešte náročnejšie to bolo pre mňa z osobného hľadiska, pretože som teda bývala sama v Bruseli a môj teda život z chodenia do práce na misie až po jogu sa obmedzil v podstate na môj vlastný byt, kde teda aj tá komunikácia s priateľom do Bratislavy bola náročná, pretože celý deň pracujete na počítači a večer, keď chcete teda rozprávať s, s vašimi blízkymi, tak znova musíte vytiahnuť ten telefon. Čiže si pamätám, že som spálila asi tri nabíjačky, lebo som stále niekde, niekde zabudla pod postelou a zlomila. Takže z tohto hľadiska osobného to bolo ešte náročnejšie
1: ako z toho pracovného, by som povedala. To rozhodnutie, že vraciam sa na Slovensko, padlo kedy? Ja som,
0: ja som na týmto rozhodnutím už nejak tak dlhšie uvažovala, nejako ma takto ťahalo aj domov, že keď som si tak predstavila, že žiť celý život v zahraničí, nie je asi to moje. Nevedela som obič, že, že kedy, ako čo. A tak som postupne sondovala, že aké možnosti by som na Slovensku mohla mať. A čo bolo vlastne rozhodujúce potom, bola vlastne ponúka terajšej práce, kde som videla, že teda by to bolo realizovateľné. Tak to mi dalo takého chrobáka do hlavy. A čo mi určite pomohlo rozhodnúť sa, bolo, bola vlastne aj celá korona. Že už som si povedala, že že jednoducho mám toho dosť byť niekde zakliesnená ďaleko od rodiny a priateľa.
1: Čiže aj to určite hrálo veľmi významnú rolu. Z toho pracovného hľadiska dá sa to vôbec porovnať, že... Či idem z lepšieho do horšieho, alebo z horšieho do lepšieho? Ako takto, keď som povedala aj svojim známym,
0: aj rodičom, že dávam teda oficiálnu výpovedť v Európskom parlamente, tak prvá reakcia bola, že o bože, že si si istá. Že prečo, že ešte počkaj, že teda to je super práca. a... A mali aj pravdu. Čiže ja som sa sama nejako tak nastavila, že nemôžem to porovnávať. Pretože nemôžem porovnávať prostredie, v ktorom za jeden deň viem rozprávať čtyroma jazykmi s prostredím na Slovensku, kde teda uh, využívam vo veľkej miere slovenčinu a angličtinu. Uh, keď používam francúzštinu, tak uh, už to je že šťastný deň. Čiže ja som si takto nejako v hlave nastavila neporovnávať to. Samozrejme je strašne veľa, veľa rozdielov, ktoré som videla v prvý deň, um, od typu práce až po, až po štýl práce. Uh, elektronické výplatné pásky, papierové výplatné pásky, jednoducho systém, na ktorý ja som vôbec nebola zvyknutá. A aj ten Európsky parlament, musím povedať, je taká bublina sama o sebe. Čiže tam tiež ten um, život má úplne svoje, svoje pravidla, čo sa týka od poistenia, od zdravotného, sociálneho poistenia až po samotnú prácu. Takže, takže porovnávať, keď som začala, tak je strašne dlhý list, ale uh, snažím sa neporovnávať. Mm-hmm. Aká je teda tá tvoja pozícia na ministerstve zahraničných vecí na Slovensku? A, takže ja momentálne pracujem v kabinete štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí európskych záležitosti, Klusa, a európskych záležitostí pána Kúsa, kde sa teda venujem a, európskej agende. To bol vlastne hlavný dôvod aj prečo som sa teda vrátila. Táto práca mi dávala zmysel, že, že som neprerušila akýsi ten link s európskou politikou a, a vlastne s európskym fungovaním, na čo som bola zvyknutá 7 rokov v Bruseli.
1: Ale si teda, teda si v spojení stále s Európskou úniou z tej pozície. Uh, som v spojení s Európskou
0: úniou, s bývalými kolegami, uh, taktiež uh, s novými kolegami zo stálého zastúpenia v Bruseli. Takže uh, je to z tej druhej strany. Uh, nie je to zo strany Európskeho parlamentu, ale je to zo strany Európskej rady, čiže pozície členských štátov, čo je teda pre mňa veľmi nová, ale tiež veľmi zaujímavá skúsenosť.
1: A čo ti povedal šéf v Bruseli, keď si povedala, že chceš ísť domov? No tak prvá reakcia bola, že,
0: uh, že počkaj, že možno je to iba tá korona, že sa možno zle rozhodla a videl, že to neučinkuje, tak potom hovorí, že teda zvýšime ti plat. <laughs> a ja som bála, že to nie je o plate. A potom už keď prekonal tieto dve fázy, uh, tak bol veľmi nápomocný. Ako uh, musím povedať, že to dnes dňa si píšeme a... Uh, tiež mi párkrát ponúkol, či sa nechcem vrátiť. Takže máme veľmi uh, korektný, profesionálny vzťah, čoho uh, ja sa teda veľmi teším, že, že som v takom dobrom uh, odišla z toho z Bruselu a pamätám si, že som, teraz, teraz sa už o tom rozprávať ľahšie, ale v ten deň som reálne odchádzala, že so slzami v očiach, uh, s dvoma taškami a krábicou s balenou, <laughs> s vecami z ofisu, takže vôbec to nebolo ľahké
1: obdobie. V rozhovoroch, keď uh... <hým> Žije niekto v zahraničí, tak sa vždy pýtam, že čo ti chýba zo Slovenska. A teraz vlastne v tomto špeciáli o návratoch, tak sa opýtam, že čo ti chýba na Slovensku, alebo teraz, keď žiješ v Bratislave, z Bruselu. Čo mi chýba, je možno
0: takéto medzinárodnejšie prostredie. Tým, že každý bol odniekial a rozprával nejakým jazykom, tak tak som mala pocit, že, že ľudia si možno nejakým spôsobom viacej rozumeli, respektíve sa vedeli ľahšie pochopiť v, v ťažších životných uh, situáciách. A taktiež, uh, taktiež mi chýba asi to využívanie jazykov. Mm, na to som si nejako zvykla od uh, vlastne dňa jeden svojho profesionálneho života, že, že komunikujeme vo viacerých jazykoch uh, denne, takže uh, teraz to kompenzujem tým, že čítavam knižky po francúzsky a, a vidím, že nejako inklinujem k týmto veciam, že že mi to veľmi chýba. Možno spomeniem aj to také nejaké, nie ľahšie fungovanie, ale možno väčšia digitalizácia celej krajiny. <laughs> že Všetko sa nejako vybavilo jedným klikom cez internet, kdež tu aj, aj chápem, že bola tá korona, tak to bolo zložitejšie, ale tu sa viacej vyžaduje... Uh, papierov a, a takýchto obehávačiek, na ktoré, na ktoré teda som nebola predtým až do takým zvyknutá.
1: Ale tak tu sa na tom intenzívne pracuje v tejto krajine, tak, aby sme ja sa tam tomu boli.
0: veľmi teším. Ja sa tomu veľmi teším a verím, že, a, že postupne to príde
1: aj sem. A t- týmto nekomentujem ani ja, ani ty. Len konštatujeme. Mne sa páčilo, keď sme sa rozprávali v tom našom rozhovore naposledy aj o takom tom kávičkovaní, že keď si bola v parlamente, že si išla na kávu, tak si si potom časom uvedomila, že aj na tú kávu s niektorými kolegami alebo ľuďmi, s ktorými si spolupracovala, si sa musela niekedy aj pripraviť. Je to kávičkovanie také stresujúce aj možno v Bratislave? No ja si presne pamätám na tú časť nášho rozhovoru. A...
0: Bohužiaľ aj kvôli korone som nemala až takú veľkú možnosť vlastne, áno. to možno naplno využiť v Bratislave a asi aj poviem tak, že mala som taký, taký rešpekt, že už aj keď sa tie opatrenia uvoľnili, tak tak som teda stretávala, ako si menej ľudí, ako v porovnaní s Bruselom, aj kvôli celkovej situácii ohľadom pandémie. Ale taktiež som zažila stretnutia, kde teda príprava bola rovnaká, ako, ako si teda vyžadovala v Bruseli, či už to bolo pri káve, alebo a len cez nejaký telefonát alebo osobné stretnutie niekde v exteriéri, ak to teda situácia dovolovala.
1: Aj keď si bola v Bruseli, aj ja som sa o tebe dozvedela cez video, ktoré si ty natočila. Tedy bola tuším predvolebná kampaň a ty si vlastne tým svojim videom vyvrátila nejaké nepravdy, ktoré sa v tom predvolebnom videu ukazovali alebo o ktorých sa hovorilo. Mala si veľmi veľa zdieľaní, veľmi ľudí veľa ľudí si ťa na, na sociálnych sieťach všimlo. A ty si aj na svojom profile vždy, aj počas uh, lockdownu a počas celej tej pandémie, aj písala rôzne tie všetky také potrebné informácie, že kde ľudia môžu nájsť rôzne informácie, ako cestovať, aké sú obmedzenia na hraniciach, ako reaguje Európska únia. Bola si takým tým možno pre mňa na Instagrame, uh, slovenským hlasom mm-hmm. z Bruselu, ktorý niektoré veci dokázal aj bežnému človeku, ktorý možno nesledoval. Úplne to dianie až tak úplne nevedel vyhľadávať všetky informácie. A všimla som si, že aj teraz, keď už pracuješ na ministerstve zahraničných vecí na Slovensku, tak tiež zvykneš písať takéto veci. Je to taká aj forma nielen tvojej komunikácie, ale že možno je to aj taký, teraz možno už aj trend, že je fajn komunikovať, aby komunikovali možno štátne inštitúcie s ľuďmi aj takýmto možno spôsobom?
0: Ja si myslím, že... V prvom je dôležité s ľuďmi komunikovať, lebo niekedy som mala aj pocit z tej našej bruselskej bubliny, že robíme dobré veci, avšak tým, že ich potom človek nevysvetlí, tak tie, tie veci a výsledky sa nedostanú teda k ľuďom. Lebo ja úplne rozumiem, že každý je závalený svojou prácou, každý má svoje povinnosti po pri práci, rodina, priatelia šport, čiže nemajú čas analýzovať všetky dokumenty, ktoré im človek odborne povie. Čiže toto si myslím, že, že je možno nejaká cesta dostať sa bližšie k ľuďom a reálne vysvetliť, že, že aj tie inštitúcie, či už v Bruseli alebo na Slovensku, sú to fakt pre nich a, a snažia sa im pomôcť. A špeciálne aj počas tejto koronovej doby, kde sa opatrenie na hraniciach menili teda rýchlosťou svetla aj v závislosti od toho, ako sa menila celá situácia v Európe, tak to také vysvetľovanie polopate, kde ja som teda aj častokrát sdielala stránku ministerstva zahraničných vecí, kde vyslovene je jedna sekcia o, o cestovaní, sú pre mňa, pre mňa osobne by boli teda prínosom, ak by niekto v tejto branži pracoval a podal mi to takto. Čiže myslím si, že áno, že je to tá forma komunikácie, ktorá, ktorá do budúcna vie byť na pomocná teda aj pozornosť a pomoc mnohým občanom.
1: Ja keď som teraz v lete už po uvoľnení opatrení tiež cestovala, tak to bolo akože najhlavnejší zdroj. Ministerstvo zahraničných mm. vecí, obmedzenia na hraniciach a presne vysvetlené každá krajina, dalo sa to čitateľne prečítať, aj niekto, kto nerozumie po anglicky, vedel pekne si v slovenčine načítať každú krajinu, kam, kam sa rozhodol. Takže áno, zase tieto inštitúcie tu sú pre nás, aby, aby nám poskytli tie, ako sa to povie, tie overené fakty, tie všetky informácie, ktoré naozaj sú v spolupráci s tými asi inými ministerstvami ďalších krajín. Je to rýchla práca? Lebo v Bruseli to bolo také, nie? Naozaj busy a, a, a veľa sa toho dialo a ako je to na Slovensku? Tak z mojej vlastne
0: skúsenosti z kabinetu štátneho tajomníka je to pre mňa Tiež veľmi rýchle. Nemám pocit, aby som nejako ubrala z tempa, pretože rieši sa veľké, veľké množstvo stretnutí. Je to príprava podkladov, oh, dennodenná komunikácia vlastne s, našim, oh, s našim štátnym távnikom aj o tých hraniciach, aj, aj vlastne o koronovej situácii, ktorá teda zaberala veľa a tým, že vlastne máme v portfóliu európske riešenia, tak tá komunikácia na európskej úrovni bola veľmi zintenzívnená, čo sa týkalo vlastne celej, celej koronovej situácie. Takže ja som, si, ja som bola sama zvedavá, že či nejakým spôsobom spomalím, no ale paradoxne som nespomalila, takže niekedy som mm-hmm. prichádzala domov v takých bruselských hodinách a vlastne môj už terejší manžel sa tiež takto nejako o tomto žartoval, že že Čiže bol zvedavý, ale že vidí, že, že sa veľa nezmenilo. Takže mám to overené aj ním.
1: Bavíme sa tak všeobecne, ale skúsme možno pomenovať aj nejaké konkrétne témy, na ktorých ty si, mm-hmm. ja neviem, za poslednú dobu pracovala. Aj akože rozumiem z pozície pandémie, hranic mm-hmm. a tak ďalej, ale buďme možno konkrétnejší.
0: Ako som už spomínala, hranice korona. Možno aj veľa ľudí toto nevníma z takého pohľadu, ale tie konečné právidla, ktoré sa nastavujú, sú častokrát konzultované veľmi intenzívne na európskej úrovni, pretože je záujme Európskej únie, aby teda tie pravidla boli čo najviac jednotné, ako je napríklad o, európsky covid certifikát. To bol vlastne projekt, na ktorom sa pracovalo od septembra na ministerstve a, a chvála Bohu sa už potom vlastne v prvej polovičke tohto roka uzavrel. Jednou veľkou témou, ktorú som teda riešila v kabinete štátneho támnika, bola tzv. konferencia o budúcnosti Európy, ktoré podujate vlastne prebiehajú v regiónoch. To znamená, že Európska únia spustila iniciatívu o tom, že potrebuje sa reálne opýtať svojich občanov a obyvateľov EÚ, že akú EÚ chcú mať. Stretávame sa veľa s názormi o diktátor Bruselu a, a, a niečo tí z Bruselu nám diktujú. Preto sme chceli vlastne ísť do ulic a povedať a diskutovať s ľuďmi o tom, čo si predstavujú. Chcú mať viacej, viacej Európskej únie v oblasti zdravotníctva, nechcú mať, chcú mať viacej kompetencií v oblasti školstva, polnohospodárstva, čokoľvek. Takže to bol projekt, ktorý, na ktorom som teda veľmi intenzívne pracovala od prvého momentu, kedy som prišla a som rada, že, že sa to realizuje. a dúfam, že niektorí z vás teda boli aj v tých uliciach a povedali, ako Európsku uniu chcú mať. <súdňa> Takže budeme potom asi poznať nejaké výsledky. Áno, výsledky budú a potom tie výsledky budú aj ďalej prezentované v Bruseli, aby ten slovenský hlas bol jasne počutelný. Ten COVID pass,
1: občas sa, občas sa ozývali také názory, že... Veľa niečo trvá, dlho niečo trvá, kedy to už bude. Teraz akože odbočím, že aj veď nápku sa nejakú čakalo, vždy sa naťahoval čas a ľudia vnímali iba to, že stále to nie je. A teraz sa pýtam teba z tej pozície, ktorá si sa tam asi hovorila, že od septembra sa na, to, na tom pracovalo a začiatkom roka sa to už potom začalo využívať. Tak aké je to pozadie tej práce, že, že ako sa to vyvíjalo? Aspoň v skrátke. Hmm.
0: Ono ja som bola tiež veľmi prekvapená, ale je to mravenšia práca, pretože to obsahovala aj na Slovensku o, teda koordináciu o, viacerých rezortov a v neposlednom rade teda aj koordináciu na európskej úrovni. Čiže boli to také nejaké dva paralelné treky, ktoré bolo potrebné sledovať. Je to komplexné, ja aj chápem, chápem obe strany, chápem aj, aj vlastne obyvateľov, ktorí by chceli ma teda riešenia ja hneď, lebo pre mňa by to tiež bolo takto komfortnejšie, takže úplne rozumiem. Zasa rozumiem aj tú druhú stranu, kde musíte zabezpečiť milión malých detajlov od zabezpečovania údajov až po až po teda identifikáciu, až po samotné očkovanie, prekonanie covidu, testovanie. Stávali sa nám bežne bežne problémy s tým, že ako teda budeme, aký bude formulár, aby boli teda aj v iných jazykoch ako slovenský. Takže bolo tam, čo ja som teda videla, veľmi veľa úskalia, kým, kým sa teda dopracovalo k tomu výsledku. Čiže ja stále vravím, že... Nie možno pri tomto probléme, ale pri všetkom o, treba sa snažiť pochopiť tie obe strany a potom to nejak tak človek o, si myslím, že zaradí správne, že teda sa aj oplatí čakať, lebo tieto riešenia chápem, že mohli byť rýchlejšie, ale zasa nedá sa, nedá sa ich vytvoriť cez noc. Keď človek
1: pracuje v, na ministerstve a pracuje práve aj na takýchto projektoch, tak máš aj taký tlak, že z okolia kamarátov, alebo známych, že Gabi, kedy to už bude? No, tento tlak asi sa vytvoril nejako prirodzene.
0: Mám bežne takých, že 5-6 správ na Facebooku za deň, že ahoj, tak ako to je s tými hranicami? Ahoj, tak ako s tým pasom? Čiže nejako prirodzene tým, že som tie informácie sdielala, oficiálne informácie, ktoré sú samozrejme na stránke ministerstva, ale... Keď si to prečítate na Instagrame niekoho, tak je to preca ľahšie, že sa s tým človekom spojíte. A potom prichádzalo veľa správ. Takže ja som mala ó, veľa takýchto ó, požiadaviek a taktiež aj tlakov, že no tak kedy to už bude, potom sa im stávalo, že im to teda nešlo, že prečo im to nejde, ako to vyriešiť. Tak ja som, ó, si pamätám, tie prvé dny COVID pasov mala také, že stále bola v kontakte s nejakými technikmi alebo kolegami, že teda mi poradte, že čo mám porať ďalej, lebo tiež už si neviem pomôcť, takže, takže odpovedie áno. Ako dlho si ty bola vlastne preč v zahraničí? Tak ja som vlastne študovala aj rok v Nemecku, potom v Amerike, takže v zahraničí to už je celkovo okolo nejakých 8-9 rokov. Potom vlastne tá pracovná skúsenosť v Bruseli, takže asi tak nejako zhruba, no. Ako sa ti žije teraz na Slovensku? Zaujímavá otázka. Ja si stále myslím, že to bolo dobré rozhodnutie, akokoľvek sa na to pozerám, aj po vlastne už skoro roku na Slovensku. Sú veci, ktoré sa mi ťažšie chápu, na ktoré sa mi ťažšie zvýka a to je tá, tá nejaká taká praktická slovenská realita, ktorú som predtým nezažívala. Um, ako som už na začiatku, všetky tie administratívne úkony a, a vlastne tá digitalizácia, na ktorej pracujeme. Na druhej strane mám taký pocit, že, že som možno takou, pravila taký krok, kde, kde tie vedomosti, ktoré som teda získal z zahraničia, viem využiť v tomto momente už možno lepšie na Slovensku, ako som to vedela v Bruseli. Takže v Bruseli som už mala ten pocit, že som teda sa kvázi naučila všetko, čo som mohla po tých rokoch a svoju prácu som milovala a keby som tam pracovala dnes, tak poviem to isté, že, že dream job. Ale na druhej strane to také nejaké prelinkovanie, možno aj kontaktov, ktoré som im podarilo získať v Bruseli, tak vidím, že to také praktické využitie um, je, je teda väčšie túto na Slovensku. V neposlednom ráde som oveľa bližšie k mojej rodine. To znamená 4 hodiny autom bez toho, že by som musela plánovať dopredu letenky a, a teda služobky a všetka tá logistika. Čiže to vidím ako veľkú pridanú hodnotu, aké počas korony sme teda mali také pravidlo, sa nestretávali často kvôli opatreniam A vidím to tak, že že možno pocitujem tak nejak vnútorne, že je to taký nejaký viacej vybalancovaný život. To znamená, že som si snažila nejako tak nastaviť viacej času aj na tú rodinu, aj na známych, ktorých som dlhé roky nevidela. A, a teším sa, keď... Keď by sa nám podarilo prekonať toto koronové obdobie a začnem všetkých poriadne stretávať, pretože ešte teraz, poviem úprimne, stretávam minimálny počet ľudí a chodím len do práce a snažím sa ešte nejakým spôsobom eliminovať to riziko, pretože tá korona to bohužiaľ ešte stále medzi nami je.
1: Budem trošku aj osobná, ty sa aj vydala, takže ten vzťah prekonal tú diálku, prekonalo lockdown a rozhodli ste sa vziať, blahoželám, lebo ty, ty to potom tak aj pekne oznamila na sociálnych sieťach. Ja som sa potešila, že fíha, že krásna nevesta, krásny manželia a hlavne ste to mali tuším v kruhu rodiny, že? Uh-huh. A my sme vlastne vedeli dátum a bez ohľadu
0: na to, že aká by bola situácia, tak sme vedeli, že to chceme spraviť. Čiže sme to nejako tak držali v tajnosti 3 mesiace. A potom sme sa teda rozhodli to spraviť v apríli a v apríli boli opatrenia, ktoré teda nám nedovolovali absolútne žiadnu oslavu. Takže uh, boli sme v situácii, že v kostole bolo povolených 6 ľudí. Čiže moji rodiče sledovali náš sobáš online <laughs> cez mobil. A to Uci boli sme...
1: len možno niekde nedaleko,
0: No, oni, oni boli vlastne v podstate doma. <laughs> Čiže oni, oni čakali doma a, a vlastne nemohli ani do toho kostola ísť, lebo bolo opatrenie 6 ľudí. A bolo to také zvlášť z tohto hľadiska, že tam nemohli byť na druhej strane, sa všetci z toho tak tešili, že, a že sme si povedali, že to potom ešte oslavíme niekedy neskôr, keď, keď to situácia dovolí, takže ja na to veľmi rada spomínam a určite odporúčam, ak, ak plánujete nejakú svadbu a chcete si to užiť fakt, že v kruhu úplne tých najbližších a, a v situácii, že ste na svadbe, kde nepoznáte polovicu ľudí, ako sa u nás na východe často stáva s týmito počtami, že 150, Minimálne. Tak, minimálne. Takže, takže vrela odporúčam, no, lebo pointa je úplný na nie je
1: to o tých, o tých ľuďoch, je to o vás dvoch. Krásne si to povedala. Gabika, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Nech sa ti darí, nech sa ti darí nielen v osobnom živote, lebo ťa čaká teraz príjemné obdobie, ale aj, ale aj potom to pracovné. Ďakujem veľmi pekne. Som Oli Džupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.